1: oh, oh, Son las 7.
2: Radio Las Palmas FM. Radio las Palmas.
3: Cada mañana sale el sol en Las Palmas. ¿Qué tal? Muy buenos días. En las 7 y 17 segundos de la mañana en Canarias. 7 horas, 0 minutos, 17 segundos. Muy buenos días. Despertamos en este lunes 26 de noviembre del 2018. Ya ha pasado el Black Friday, ¿verdad? Lo hemos dejado atrás. Vaya eh, follón. Y perdón la expresión, la entrecomillo, por el tráfico en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Algunos tratan de mirar un poco más allá, ¿no?, y mm, ver, eh, observar eh, cómo será la imagen de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria dentro de unos cuantos años, cuando nos sigan cerrando calles, tonelizando calles y, bueno, y existiendo más coches en la ciudad, porque, claro, lo que se pretende es que mm, haya menos coches, pero cada vez hay más coches. Y lo cierto es que el tráfico en el pasado viernes y también en la jornada de ayer, para acercarse a algún que otro centro comercial es realmente un auténtico disparate. Muy buenos días, lunes 26 de noviembre del 2018, despertamos aún con el cielo a oscuras Sí, tendremos que esperar aproximadamente unos 10 minutos para ver los efectos de la salida del sol en el este, aquí en la isla de Gran Canaria. Y ya saben que cada día se retrasa la salida del sol. Un minuto aproximadamente en relación al día anterior. La razón, bueno, pues yo ahora no la puedo explicar claramente, pero lo dicen los que más saben de esto, los auténticos expertos. Lunes 26 de noviembre del 2018, muchas felicidades para aquellos que hayan nacido un 26 de noviembre y también para aquellos en los que hoy eh, es su santo. Hoy la Iglesia Católica celebra conmemora el santoral de los mártires de Córdoba y Leonardo de Porto Mauricio. Bueno, pues no sé si alguien se llamará Leonardo de Puerto Mauricio. Ha tomado el nombre de este santo, de Leonardo de Puerto Mauricio, o es un mártires de Córdoba. Destacar también en esta jornada el nacimiento de William Astron, el inglés inventor del acumulador eléctrico de la cantante Tina Turner, o por qué no, de la actriz española... Lidia Vox, tal día como hoy, en el año 1504 falleció Isabel la Católica, la reina española Isabel la Católica, falleció un 26 de noviembre del año 1504. Vamos a conocer el estado del tiempo, ya saben ustedes que es importante, máxime teniendo en cuenta que la pasada semana vivimos uh, un auténtico temporal de lluvia, pero de ese temporal, eh, bueno, eh, teniendo en cuenta... ...que no hubo una borrasca intensa... ...sí, localmente intensa, alguna lluvia... Pero bueno, en líneas generales sí, hay muchos damnificados, también es cierto y no podemos olvidarlo, pero en líneas generales la lluvia ha venido bastante, bastante bien. En cuanto a la previsión de la meteorológica para la jornada de hoy de la Agencia Estatal de Meteorología, indicar que en Gran Canaria, en el norte, habrá predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles, principalmente de madrugada y a primeras horas, mientras que en el resto predominarán los intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos por la tarde, cuando no se descartan lluvias débiles. En cuanto a las temperaturas, se experimentarán pocos cambios, estando los termómetros entre los 25 grados de máxima y los 19 grados de mínima aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Respecto al viento, será del nordeste flojo a moderado, más intenso por la tarde en el sureste y noroeste. Como han podido escuchar, mejora. Mejora un poco los termómetros en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Aumentan las máximas y también las mínimas. Ya no estamos en 18 ni en 17 como la pasada semana, sino que aumentamos hasta los 19 de mínima. Y en cuanto a las máximas no estamos en 23, sino en 25. En definitiva, dos graditos hacia arriba, tanto en máximas como en mínimas. ...aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos en Gran Canaria a las 7, ya saben ustedes, cada día aquí desde las 7 de la mañana... ...tratamos de conocer las noticias más destacadas de esta jornada. Para ello, nos acercamos hasta los diferentes periódicos diarios que salen a la calle cada día en nuestro país. Comenzamos por nuestra isla, por nuestra provincia, periódico Diario de Las Palmas, la provincia Diario de Las Palmas, Canarias 7. Comenzamos con los titulares de este último Canarias 7, Europa vive el día más triste Los 27 dan el placet al acuerdo Y la primera ministra británica tiene que superar ahora El examen del parlamento británico Acuerdo sobre el Brexit Pedro Sánchez insiste en que España gana protagonismo Para la negociación sobre Gibraltar Y el Partido Popular y Ciudadanos discrepan La foto importada en, en la calle Está a erradicar la violencia contra las mujeres Las capitales canarias fueron escenario ayer De sendas manifestadas estaciones con motivo del día para la eliminación de la violencia contra las mujeres. El objetivo era demandar más medios y compromiso por parte de las instituciones públicas, formación en la judicatura y rigor y compromiso informativo ante este problema social. Ayer un hombre asesinó en Huesca a su expareja en la vivienda de ella y en presencia de sus dos hijos. Me imagino, y perdonen ustedes la expresión, que para celebrar ese día. Los sondeos dan escaño a Vox en las Andaluzas, también destacado en portada en el periódico Canarias 7 y en la parte inferior en portada deportes, Herrera afronta el reto de que la Unión Deportiva crea en sí misma. La abultada derrota de la Unión Deportiva Las Palmas en el Carranza en el partido disputado el sábado ha dejado marca en el vestuario que toca a fondo al sumar su quinta semana sin ganar, caer hasta el octavo puesto y distanciarse a ocho puntos del segundo. Y Paco Herrera es consciente de que el primer paso para salir del agujero es recuperar mentalmente a sus jugadores. Cinco partido sin ganar, una victoria en los últimos nueve encuentros, un triunfo en siete salidas. Los números, lejos de ser propios para un conjunto que aspira a subir por la vía rápida, ya ni dan para jugar la liguilla. Hoy en El Deporte, páginas 28 y 29 del periódico Canarias 7. Además, en Economía, en columna a la izquierda en portada... Los hoteleros confían en un aterrizaje suave del turismo. Gran Canaria presume de deportistas de élite. También minifoto en portada. Un norte se une para mejorar la seguridad de 10 municipios. Y un sol radiante acompañó a los barcos de la ARC que partieron en la jornada de ayer hasta el Caribe. Son las noticias que se destacan hoy en portada en el periódico Canaria 7-7-6 minutos de la mañana con 55 segundos.
4: Hola, soy Juan Santana.
5: Todos los lunes, miércoles y jueves de 18 a 19.30 les invito a escuchar El Pulso. Toda la actualidad política y lo que otros no se atreven a contar. Los lunes, miércoles y jueves de 18 a 19.30 El
4: Pulso.
3: 7 y 7 con 19 segundos de la mañana en Canarias, no, todavía no, no despierta el día. Yo les comentaba que allá sobre las 7 y 13, 7 y 15 minutos, vamos a ver... ¿A qué hora se pueden ver los efectos de la salida del sol? Es decir, el amanecer aquí en el norte de Gran Canaria. Vamos con los titulares. La provincia diario de Las Palmas, foto en portada, la capital se moviliza contra la violencia machista. Unos 3.000 manifestantes recorrieron ayer las calles de Las Palmas de Gran Canaria, momento que recoge la fotografía con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El domingo, se moviliza, eh, el domingo de movilizaciones en distintas ciudades coincidió con una nueva víctima en Huesca, que suma a las 45 ya de este año. En la parte inferior, el gran esfuerzo de la isla europea del deporte, la entrega de los premios Jesús Telo, celebra 60 años de la mejor historia deportiva. Eh, foto o minifoto porque no se pueden distinguir bien los rostros en portada para galardonados y autoridades anoche en la gala en el Teatro Cuyás y la Unión Deportiva de Herrera a 11 puntos del líder se aferra a la posesión del balón el Sevilla de Roque supera al Barcelona y Atlético y es líder en la Santander y Fórmula 1 adiós emotivo del bicampeón Fernando Alonso Pedro Duque destaca el valor estratégico de Canarias por su tecnología el ministro decía ...abre en la isla la cumbre de investigación del Atlántico. Ayer destacó el valor estratégico de Canarias... ...no solo por su ubicación geográfica... ...sino también por el nivel de sus infraestructuras tecnológicas... Eh, ...como el Instituto Astrofísico y la Plataforma Oceánica. Pedro Duque, el ministro de Ciencia... ...que se encuentra en la isla de Gran Canaria. Y en la parte superior, también, minifoto en portada... ...bonita estampa de la ARC que deja el muelle capitalino... con 200 embarcaciones rumbo al Caribe. Titular de portada de hoy lunes 26 de noviembre del 2018 del periódico La Provincia Diario de Las Palmas. Nos tomamos un taco de jamón, bueno, vamos hasta Cinco Océanos y enseguida volvemos con los titulares de la vecina provincia de
0: Santa Cruz de Tenerife. Solo en Cinco Océanos, jamoncito de pollo de ala o muslo a granel a 1,10 el kilo y filete de fogonero a 4,70 el kilo.
6: Hasta el 13 de noviembre o fin de existencias. Cinco Océanos.
3: El periódico El Día en Importada el sur con más delitos que la capital, aunque la estadística sobre delincuencia mejora respecto al año anterior, los municipios turísticos del sur de Tenerife registraron 7613 infracciones penales entre enero y septiembre del ejercicio en curso, mientras que la capital sumó 6659. Los datos de empleo son alentadores, pero no bajamos la guardia. Son manifestaciones de Emilio Atiensar, viceconsejero de empleo del Gobierno de Canarias. Foto en portada. El Tenerife gana y se da un respiro. Ayer venció el Tenerife y bueno, lo cierto es que necesitaba una victoria 2 a 1 y sucesos. Un recluso golpeó y mordió ayer a dos funcionarios en la prisión Tenerife 2. El periódico Diario de Avisos en su portada... Hallazgo histórico en la cueva de Bencomo. Descubren en el yacimiento restos anteriores al siglo, al siglo XV. La excavación que promueve patrimonio del Cabildo y del gobierno de Canarias, tras desvelar diario de avisos el abandono del bien de interés cultural, confirma que es uno de los tesoros aborígenes más valiosos de Tenerife, es también foto importada, los líderes de la Unión Europea cierran el histórico acuerdo de divorcio con Reino Unido trascendental triunfo del Tenerife frente al Rayo Majada Onda 2-1 mata a puñaladas a su expareja delante de sus hijos en Huesca y hoy la gala de gastronomía del diario de avisos con los premios decanos y el periódico La Opinión de Tenerife con ello terminamos ya el repaso a la prensa de nuestra comunidad foto importada, un triunfo para huir del descenso el Tenerife vence 2-1 al Rayo bajada onda. La obesidad de los niños canarios está a punto de convertirse en una epidemia, según el informe de la infancia en las islas. El sobrepeso afecta a casi la mitad de menores de entre 6 y 9 años en las islas. Dos de cada diez dice haber participado en una agresión a un compañero de clase y urgen más guarderías. Y el acuerdo de la Unión Europea sobre el Brexit garantiza bases sólidas para ...el turismo... ...y el estar cae en la cancha del Burgos... ...por su mal juego... ...en el último cuarto... ...bueno pues son las noticias más destacadas... ...hoy en la prensa... ...nacional... 712 minutos de la mañana en Canarias... ...se dice que puede ser posiblemente... ...una de las canciones... ...más importantes en la historia de la música... ...sí... Eh, ...incluso para más de uno... ...la mejor canción de la historia... ...de la música... La interpreta el grupo Kansas y suena así de bien este Das In The Web. 7, 12 minutos, 17 segundos de la mañana en Canarias. Y bueno, parece que comienza a amanecer este lunes 26 de noviembre. Buena música para acompañar en esta mañana, en el despertar. Comentaba, dicen que es una de las mejores canciones de la historia de la música, la verdad que puede ser, eh, muy, bueno, demasiado, demasiado a lo mejor, de eh, decir eh, que es eh, eh, la mejor canción, a mí me encanta y posiblemente para mí lo sea. Pero bueno, eh, todos tenemos nuestro gusto musicales y puede ser una de las mejores canciones de la historia de la música. 7 y 16 de la mañana en Canarias. Esto es Gran Canaria a las 7. Ya saben que cada mañana sale el sol y en estos momentos comienza a verse los efectos de la salida del sol. Cada mañana sale el sol en las palmas. Estamos en Gran Canaria a las 7 y seguimos con La Rueda, eh, para conocer las noticias más destacadas de la prensa ahora desde la capital de España en Madrid y luego nos trasladamos hasta Barcelona. El periódico ABC Brexit, poco que celebrar, los 27 firman el acuerdo que va a terminar con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, tras 45 años de historia en común. Además comparte, cosa poco habitual, ABC hoy, eh, dos titulares, aunque enlazado dos eh, ...May sigue contra las cuerdas y se ve, bueno, en la parte superior... ...el presidente de la comisión, Jean-Claude Juncker... ...con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tax... ...y el jefe de los negociadores del Brexit, Michael Barner... ...y en la parte inferior a la premier inglesa, a Theresa May. El periódico La Razón destaca hoy en su primera página... ...lunes 26 de noviembre del 2018, Bye Bye May... ...la Unión Europea firma por primera vez la salida de un estado editorial... Europa aprueba el fracaso del Brexit, una nueva derrota diplomática. Los 27 votaron ayer a favor del acuerdo al que todavía le queda el incierto visto bueno del parlamento británico. Sánchez defiende el pacto sobre Gibraltar, mientras para fuentes de Bruselas es como decir que el sol sale cada mañana. La foto en portada, la premier británica ayer tras su comparecencia en Bruselas fue la única que dijo no sentirse triste. Además, en columna a la derecha, el juicio al proceso se prepara para mediados de diciembre. Si el Tribunal Supremo amplía el plazo a las defensas, se retrasaría tres meses. Actos de aniversario de la Constitución, presión de los socios de Sánchez para que don Juan Carlos no esté el 6 de diciembre. También el adiós a la Fórmula 1, la despedida de una leyenda, hasta luego, Alonso, el artículo de Pedrerol, tirad del carro de la Champions, y encuesta de NCR Report en las elecciones andaluzas. El PP resiste como segunda fuerza ante Ciudadanos y la irrupción de Vox. El PSOE revalidaría su victoria con el peor resultado de su historia y necesita a Podemos. Son los titulares del periódico La Razón. Vamos con el periódico El País. Juncker defiende que no cabe otro acuerdo en la tragedia del Brexit. La Unión Europea da por zanjado el pacto en una fría cumbre de apenas 25 minutos. Un parlamento británico muy reticente debe votar el texto el próximo día 12 y May intenta recabar el apoyo de laboristas y conservadores moderados. Eh, López Obrador negocia con Trump un plan Marshall para Centroamérica. Pedro Sánchez, perdemos todos, pero España gana con Gibraltar, en referencia al según Pedro Sánchez último acuerdo eh, con el Brexit. La estrategia de Casado sobre Vox divide a los dirigentes del Partido Popular. Europa arriesga 240 mil millones de, al año si fracasa el tratado sobre el clima de París. Y en deportes la leyenda de Alonso se despide de la Fórmula 1, es la foto importada hoy para el periódico El País. El ganador de dos mundiales se ha convertido en fenómeno social y deportivo y la final de finales entre River Plate y Boca Juniors vuelve a aplazarse. Pero en este caso ha sido por las condiciones climáticas, ha sido porque eh, la verdad no es presentable el comportamiento de los hinchas, de los aficionados, en este caso del River, en otras ocasiones en del Boca, eh, no se puede tomar el deporte y un enfrentamiento deportivo como un enfrentamiento social entre vecinos. Es una auténtica lástima eh, que esto suceda en el fútbol argentino y da cuenta eh, de la situación, porque al final se puede extrapolar perfectamente que vive la sociedad Argentina. El periódico El Mundo en portada una tragedia para Europa, Los 27 ratifica con tristeza la salida del Reino Unido tras 45 años en la Unión Europea. El titular también viene acompañado de un artículo de Felipe Sahagún, el acuerdo de salida menos malo. Pelotazo de 12 millones de una empresa ligada a un expresidente andaluz. Eh, Guadalnubio, vinculada a José Rodríguez de la Borboya, compró dos fincas por ocho millones y las revendió por veinte a una sociedad de El Monte. Elecciones andaluzas, la política de pactos tras el 2 de diciembre divide a los votantes socialistas. Y Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, Vox le quita más votos a Ciudadanos que al Partido Popular. Y la Fórmula 1 de Alonso como una leyenda. Son los titulares más destacados de la prensa en esta jornada en la capital de España, 7 y 21. Bueno, despierta el día y con mucha nubosidad. ¿eh? Hoy nada que ver con el viernes, sábado y domingo, donde hemos disfrutado de bueno del sol como protagonista después de la lluvia. Vuelve el cielo a estar eh, con mucha nube. Y bueno, tenemos que recordar a Jesús Agüera, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, que ya presagiaba que después de tres días de transición, una nueva borrasca estaba cerca de Canarias. Tendremos que conocer si esa borrasca está cerca o no. Estamos en las 7.21 y 39 segundos. Hoy puede ser el momento de despertar tus sentidos y disfrutar en Aguiar de las novedades para tu vista. Tacto. Y buen gusto. Visítanos y déjate asesorar por nuestro gran equipo de profesionales. Disfruta desde ya de nuestras grandes ofertas. Aguiar. Calidad de hogar. Papas del país, recién cosechadas y al mejor precio en Almacenes Baez en la carretera de Arucas a Teror. Y como siempre, seguimos ofreciéndole auténtica carne fresca del país, de las
0: ganaderías del norte de Gran Canaria. También abrimos sábados y domingos por las mañanas.
3: Estamos con el, el periódico La Vanguardia, Cataluña, eh, foto en portada para Teresa May, titular, La Unión Europea aprueba el Brexit con un ultimátum para Brei los 27 lamentan el divorcio, pero avisan de que no habrá más concesiones. España apunta a la suposición en el núcleo duro europeo. Sánchez confía en mantener la legislatura hasta otoño del 2019. Alarma por la falta de medios contra la violencia machista y el transporte público de Barcelona. Se quedan sin planes de pensiones. También referencia. A la marcha, al adiós de Fernando Alonso, que ojalá no sea un hasta siempre, sino un hasta luego. Y el periódico de Cataluña, y con ello terminamos el repaso a la prensa nacional. También el Brexit, ya solo depende del Parlamento Británico. Noticia en portada, la foto para clamor contra la violencia machista ayer en Barcelona. Portavoz del PDCAT, Carles Campuzano, la unilateralidad no es la respuesta, la vía es el diálogo. Y la red de mendigos con perros, de nuevo en Barcelona. Y las barras bravas arruinan la final de la Copa Libertadores, haciendo referencia a esa a ese partido de vuelta de la gran final entre el River y el Boca, que no se llegó a celebrar por la violencia en la calle. Bueno, estamos en las 7.24 minutos, esto es lo que hoy más se destaca en la prensa nacional, el Brexit, sí, el acuerdo de los europeos para que el Brexit eh, continúe su camino a falta únicamente de que el parlamento británico de el, el ok esa expresión eh, tan famosa eh, que bueno que la utilizamos incluso los que no somos anglosajones no con Mucha asiduidad, ese ok, y sobre todo a través de las redes sociales o el WhatsApp. 7:25 minutos de la mañana en Canarias, esto es lo más destacado de la jornada. En Canarias, bueno, se habla también del Brexit, porque en definitiva formamos parte de Europa y sin duda es una de las noticias referencia que pasará a la historia este 25 de noviembre. Hoy estamos en 26, estamos con lo sucedido en la jornada de ayer el hecho de que Europa dé el visto bueno a la salida del Reino Unido, lo que se conoce como el Brexit, aunque queda la última etapa, y es, eh, bueno, que el Parlamento inglés también eh, esté por la labor de aceptar ese acuerdo. Si no, pues tendremos mucho movimiento en el Reino Unido, y vamos a ver cómo termina todo esto, y sobre todo, la importancia, ¿no?, la importancia de Canarias, teniendo en cuenta que el Reino Unido es el principal... Eh, ...importador de productos canarios... ...es decir... Eh, ...tomate... ...plátano... ...bueno pues el Reino Unido... Eh, ...siempre ha sido a lo largo de la historia... ...pues un destino muy importante para Canarias... ...y por otro lado... Eh, ...de lo que siempre hablamos ¿verdad? ...del turismo ya saben que Canarias... ...su PIB... Eh, ...muy importante la llegada de turistas... ...el treinta y tantos por ciento... ...del PIB canario depende del turismo... Y el Reino Unido es el principal emisor de turistas a la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo tanto hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con este asunto, porque a partir, una vez que se el Brexit eh, esté ya eh, en juego, los británicos tendrán que utilizar pasaporte para acercarse a cualquier punto de Europa. Nosotros también para entrar en el Reino Unido, pero no en el Reino de Europa, eh, en el resto de Europa. ¿no? Es una situación un tanto compleja, eh, un tanto complicada, nada fácil y vamos a ver cómo se lleva adelante. Bueno, estamos en Gran Canaria a las 7, tiempo para la música. Bueno, la música no la pone Rosalía con su mala mente, el capítulo 1, su augurio. Es una de las futuras grandes estrellas, si no lo es ya, de la música española.
2: Yo sentí como crujía grujía. Antes de acá ese suero, ya sabía que se rompía. Uh. Estaba está parpadeando. La luz del descansillo. Una voz de la escalera. Alguien cruzando el pasillo. Malamente. Así sí, sí. que estoy andando por un pontec llanadera mira mira mira, mira, mira quiero cruzarlo va se mueve tan pensarte
3: Bueno, pues es la música de Rosalía, ese malamente que está dando la vuelta. Al mundo. Estamos en Gran Canaria a las siete. Esta es la sintonía de Radio Las Palmas. Son las siete y veintinueve minutos de la mañana en Canarias. El día ha despertado ya muy pocas luces en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Unas cuantitas, muy poquitas. Aunque eso sí, el día amanece pues un tanto oscuro, bastante gris, eh, bastante oscuro, eh, gris porque las nubes son las que dominan, manda hoy, mandan hoy en el cielo de Gran Canaria. Ana,
2: tenemos que ir mirando para celebrar la noche vieja Mira lo que ofrece Casino Las Palmas Cena de gala más actuación y DJ hasta las 3 y media por solo 100 euros Estoy en su web y lo veo... Platos de
1: alta gastronomía, una espectacular bodega, actuación en directo, uvas de la suerte y además en el centro
2: de la ciudad sin coger el coche. Ya muy reservo que el año pasado se agotaron las plazas. Más información en casinolaspalmas.com. Celebra este año la noche vieja en Casino Las Palmas.
4: Lo tienes todo. Casino Las Palmas recomienda el uso responsable del juego. Un mal uso del juego puede producir adicción. La práctica de los juegos está prohibida a menores de edad. La Asociación de Consumidores de Canarias informa. El sistema de arbitraje es un valor garante para usuarios y consumidores y resuelve incidencias sin
3: gastos de forma rápida, eficaz, voluntaria y con validez. Así que ya seas empresa usuario, tienes esta herramienta generadora de confianza a tu disposición.
4: Es un mensaje de CONCA, Asociación de Consumidores de Canarias. Campaña subvencionada por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias. Cada mañana sale el sol. En
3: las palmas. Las 7 y 30 minutos de la mañana aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias, lunes 26 de noviembre del 2018. Hoy hay que felicitar a los santos mártires de Córdoba y a Leonardo de Puerto Mauricio. Por otro lado, a que todos aquellos que cumplen años en este 26 de noviembre. Podemos tomar alguna referencia de algo importante que haya sucedido en 26 de noviembre del, de un año concreto en el mundo. Pues bueno, eh, sí, bastante, por ejemplo, el último vuelo del Concord, recordarán ustedes que, bueno, el avión sin duda el reactor más rápido de toda la historia de la aviación mundial, en el año 2003 dejó de volar por última vez el Concord. ¿Las razones? Bueno, pues un par de accidentes y en definitiva al parecer no era tan rentable, ¿no? No era tan rentable como en un primer momento se presumía. Y el presidente de Estados Unidos, George Bush, que pide al Congreso la prohibición total de la clonación humana, esto sucedió en el año 2001, un seísmo que destruye Misiona en Japón y causa 299 muertos en el año 1930. Y el general Ramón María Narváez, es designado por primera vez presidente del Consejo de Ministros Español, sucedió en el año 1844. En cuanto al deporte, eh, podemos comenzar por esto último. No. Fue la Unión Deportiva Las Palmas ese equipo de ha entrenado a un nuevo Victoria Segura perdió por cuatro goles a uno ante un Cádiz que tan solo tuvo el 32 de posesión de pelota el resto obviamente la Unión Deportiva Las Palmas la posesión no significa el control del partido en muchas ocasiones sí cuando se hace con sentido, pero no en el partido del Ramón del Carranza, el Cádiz sabía lo que jugaba, la Unión Deportiva de Las Palmas una jornada más, un día más no sabía que jugaba al fútbol y que para jugar al fútbol hay que tener un poco de orden y además poner sobre el terreno de juego al menos lo mismo que el rival, la Unión Deportiva de Las Palmas fue equipo de figura, equipo de primera división o al menos con cartelito de la mejor plantilla de la categoría, eh, es decir, intentando jugar sin correr, mientras que el Cádiz, un equipo con el mono de trabajo, pasó muy por encima de la Unión Deportiva A. Las Palmas. Fueron cuatro, pero incluso el equipo andaluz tuvo un par de ocasiones más para ampliar el marcador, mientras que la Unión Deportiva A. Las Palmas, inexistente en el Ramón de Carranza. Luego escuchamos al técnico amarillo, a Paco Herrera, que, que se culpa, ¿no? Eh, y bueno, y se culpa, y, y se culpa, y se vuelve a culpar, reiteradamente se culpa, porque otra cosa no puede hacer. Eh, Esperábamos todos, ¿eh? Que hubiese un cambio, como ocurrió, por ejemplo, en el Sporting de Gijón, ¿no? Que venció en el campo del líder. Sí, el Sporting de Gijón ha entrenado nuevo, ya saben ustedes, victoria segura, pues el Sporting lo consiguió. No así la Unión Deportiva en Las Palmas, ni tampoco el Córdoba, un equipo que, bueno, no digo que esté desahuciado, pero sí que lo está pasando realmente mal, ¿eh? En la zona baja de la tabla clasificatoria. El Brexit, como ustedes han podido comprobar, es eh, la noticia más destacada de la jornada, porque ayer Europa dio el visto bueno para la salida del Reino Unido. Nos ha costado mmm, Dios y ayuda que esto llegase a suceder. ¿eh? Eh, teniendo en cuenta que no eran nada fáciles y creo que sigue siendo realmente complicado la salida de un país como el Reino Unido. cualquier otro país con un menor peso dentro de la Unión Europea. Hubiese sido más más fácil. La salida del Reino Unido ha complicado muy mucho, incluso la supervivencia de Europa. Pienso ¿eh? que el Reino Unido eh, creyó y aquellos que apostaron por el Brexit que Europa se rompería con la salida del Reino Unido. Y creo que Europa ha tenido una enorme capacidad de aguante, de tratar de darle la vuelta a la situación y que bueno no se vea demasiado afectada, no. En todo caso que si hay que pasar alguna que otra penuria, que sea el propio Reino Unido, ¿no? Vamos a ver cómo queda el tema de la banca, algo que no he escuchado. Hasta ahora eh, había un acuerdo táxito por el cual eh, Londres, eh, o a través de Londres, pues el euro eh, entraba en Europa, ¿no? Era el banco, posiblemente, ¿no? La ciudad eh, con las mayores relaciones económicas eh, con el mundo a través del euro, ¿no? Esto se va a tener que romper y, y se va a tener que encontrar... Otro lugar donde el euro eh, sea eh, importante y Europa busque, logre encontrar ese lugar que desarrolle internacionalmente el euro y se negocie con el euro. Por lo pronto nos quedamos aquí en España y la buena noticia llegaba el pasado viernes al mediodía y es que ya tenemos fecha para la firma del convenio de carreteras. No será durante los próximos días, antes del final del mes de noviembre, como se había comprometido el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, pero será el 17 de diciembre, una noticia que sin duda se celebra aquí en Canarias.
0: Eh, estábamos eh, ansiosos de buscar esta firma que es importante para Canarias que suponen 2.000 millones de euros de inversión en los próximos ocho años y que dependen pues muchas carreteras muchas mejoras de conectividad, de movilidad y también muchos puestos de trabajo por eso eh, era el objetivo de hoy buscar que, que el ministerio se comprometiese a poner una fecha concreta y lo cierto es que estamos satisfechos porque no solo el ministerio sino el propio ministro me ha confirmado que la semana del 17 de diciembre eh, Vamos a firmar el convenio de carreteras, así como el resto de instrumentos que engloban eh, la inversión en carreteras en Canarias. Yo creo que es un objetivo que, que nos habíamos puesto a lo largo de todo el año y que por fin parece que ya ve la luz y que supone pues, poder adjudicar la carretera de la aldea, poder adjudicar el cierre del anillo, poder adjudicar caldereta de Aeropuerto, es decir, proyectos que están... Eh, en licitación, terminados y finalizados y que, y que requerían la firma del convenio para poder adjudicarlos y por tanto que comenzaran las obras
3: Bueno, lo cierto es que ya saben ustedes que Canarias ha estado um, mucho en litigio, ¿no? Al menos en cuanto a la comunicación con el gobierno de Pedro Sánchez porque eh, a la llegada del Partido Socialista todo tuvo su um, tiempo de espera ¿no? no había nada claro, también se entiende, ¿no? Entre un nuevo gobierno tiene que posicionarse, pero lo cierto es que no había por parte de Madrid ningún tipo de sensibilidad ante las peticiones de Canarias y ya saben ustedes quien eh, no ladra al final no termina dando miedo. Eh, España tenía, eh, perdón, Canarias ten, tenía que ladrar, eh, Canarias ladró y España al final ha tenido que responder por mucho más que gusta Ángel Víctor Torres que siempre ha estado en contra de que Canarias sacase las uñas pidiendo tranquilidad, confianza, que al final el gobierno de Pedro Sánchez responde. Escuchamos al líder del Partido Socialista que muestra su satisfacción ...por el trabajo realizado, dice, por el gobierno de Pedro Sánchez.
6: Después de meses de intenso trabajo entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias... ...el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado... ...que en la semana del 17 de diciembre se firmará el convenio de carreteras para Canarias. Es una magnífica noticia porque estamos hablando de más de 2.000 millones de euros... ...para las carreteras de Canarias para los próximos años y eso significa una inversión asegurada para mejorar nuestras infraestructuras viarias desde el PSOE de Canarias mostramos nuestra alegría y satisfacción por esa firma y también por el trabajo realizado en este tiempo, que incluso ha hecho que en varias ocasiones, como esta misma semana que termina, hayamos desplazado a Madrid todos nuestros esfuerzos y también hemos estado ahí físicamente para pedir al gobierno de España que agilizara lo máximo la firma de este convenio, y nos han escuchado y Así hoy lo ha anunciado el ministro Ávalos. Por tanto, mostrar nuestra satisfacción, como digo, y también el reconocimiento al compromiso que el gobierno socialista de Pedro Sánchez mantiene y demuestra con Canarias con la firma de los convenios. Hoy, se ha anunciado el de carretera.
3: Bueno, Magnífica pues, noticia buena noticia. Canarias. Sí, sin duda. Magnífica noticia para Canarias. Buena noticia para Canarias el que se haya ya anunciado el convenio de carretera, uno de los más esperados. Eh, bueno, y se vuelve a hablar del convenio de carretera, ¿y dónde se va a firmar? <risa> ya saben ustedes que posiblemente sea lo de menos, ¿dónde se firme ese convenio? Eh, se puede firmar en Madrid perfectamente se puede firmar en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que es la capital de Canarias. durante esta legislatura nos queda bastante poquito o se puede firmar en cualquier lugar del planeta ¿verdad? son las 7 y 38 minutos eh, buena noticia también el hecho de que al final la iglesia haya cedido eh, cedido y ceda valga la redundancia el edificio de los salesianos para eh, una residencia sociosanitaria
0: Hola, soy el nadador en Amed en Amed y quiero pedirte que te unas conmigo al reto Gran Canaria Sostenible. Cerrando el grifo mientras nos enjabonamos en la ducha, podemos ahorrar 6.000 millones de litros de agua al año en Gran Canaria. Elige tu acción sostenible, súbela a las redes y únete al reto. La isla de tu vida se lo merece. Consejo Insular de la Energía, Cabildo de Gran Canaria. Como les
3: comentaba, muy buena noticia el hecho de que al final haya un acuerdo, después de dos años de lucha de la Plataforma Ciudadana, salvar los salesianos, con Inmaculada González al frente, haya conseguido, eh, después de que tanto el gobierno de Canarias como el Cabildo Insular de Gran Canaria se comprometías en el caso de tener ese edificio a reformarlo para convertirlo en un centro sociosanitario, tan solo faltaba, que la iglesia diese un pasito hacia adelante y así ha sido. La iglesia ha cedido y la zona de Guía Caldar va a contar con un edificio, eh, con un centro sociosanitario, precisamente donde se encontraba el... o donde se encuentra el Colegio de los Salesianos, todo el mundo lo va a conocer precisamente eh, por ello. Eh, por lo tanto, solo nos queda felicitarnos precisamente por este acuerdo entre la iglesia... Y en la plataforma ciudadana Salvar los Salesianos, junto con Cabildo, gobierno de Canarias, que van a poner en marcha, pues, bastantes plazas sociosanitarias. Ya saben ustedes que eh, nunca sobran, ¿eh? Nunca están de más. Eh, comisiones Obreras que denuncia el incumplimiento de acuerdo de sexenios por parte de la Consejería de Educación. Ya saben ustedes que bueno fue una fórmula eh, que se encontró para tratar de recompensar a los profesores de primaria, eh, teniendo en cuenta que ya con la nueva titulación de Bolonia eh, pasan a ser graduados, por lo tanto adquieren el mismo nivel que cualquier otro profesor eh, de secundaria. Antes los profesores de primaria bueno, pues eran diplomados, ¿no? Y por lo tanto, tres años de estudio y estaban en un término medio. Ahora, después de la entrada en el grado, los profesores con tan solo la diplomatura, eh, muchos de ellos, una gran mayoría, han tenido que hacer un añito más, han mm, obtenido el grado y ahora son graduados y por lo tanto les corresponde también eh, a, el nivel de estudio eh, reconocido, pues también el cobro de, lo, de los mismos ¿no? Eh, bueno pues nada eh, Comisiones Obreras dice que después de ese acuerdo de ese exenio por parte de la consejería nada de nada y quiere
4: denunciar obviamente este asunto eh, nos hemos visto abocados a, a dirigirnos a la vía eh, jurídica porque eh, la administración ha venido resolviendo eh, sobre este asunto de manera unilateral sin tener en cuenta eh, la comisión de seguimiento del dicho acuerdo y por tanto se han incorporado en la ley de presupuesto del año 2018 y también se prevé en el anteproyecto de ley de presupuesto para el año 2019 incorporar medidas sin haber hecho las correcciones oportunas y ajustarse a lo que realmente se firmó el día, 17 de ese, el día 1 de septiembre del 2017 eh, están pendientes muchas resoluciones de muchos compañeros que han puesto reclamaciones a la Administración eh, Educativa eh, recordamos el deber de resolución que tienen estas Administraciones puesto que eh, se deja en in, indefensión a los compañeros y compañeras que están esperando una respuesta por parte de la Administración. Estamos denunciando que es, del acuerdo se han saltado algunas cuestiones. Por ejemplo, estamos hablando de que al personal laboral docente no se le ha incluido en la aplicación de los sexenios y no entendemos el porqué, porque lo que firmamos era que a todo el personal docente de la administración pública, tanto a funcionarios como a laborales, se le tendría que haber incorporado en la aplicación del mismo. Estamos denunciando igualmente que se hablaba en el acuerdo de 14 mensualidades y la Administración ha generado una interpretación novedosa cuando está haciendo un pago de 12 mensualidades y luego en las pagas extraordinarias hace una reducción al 78% de lo que realmente correspondería. Estamos también denunciando la discriminación que, su que sufre el personal personal que, ha, que está en Canarias ejerciendo la docencia que procede o ha trabajado en otras comunidades autónomas puesto que eh, si bien decíamos que se le reconocía a todo el personal de oficio esa, esa, esos escenios a este personal se le está bueno, generando
3: desde de comisiones obreras obviamente eh, denunciando a aquellos que ellos consideran que se debe denunciar en defensa de los trabajadores de la comunidad autónoma de Canarias eh, no puede ser de otra manera ya saben ustedes que los sindicatos han perdido su sentido en su gran mayoría. Eh, la empresa privada, el sindicato mmm, ausente, eh, las pequeñas empresas, el sindicato ni se les ocurra. Eh, ¿Dónde funcionan los sindicatos? Pues en las administraciones públicas, eh, donde incluso existen muchísimos liberados y se puede actuar a sus anchas, y también en las grandes empresas, donde eh, tienen muchísimos trabajadores ¿no? y tienen capacidad de lucha. En las pequeñas y medianas empresas, olvídense ustedes, los sindicatos son insignificantes. Pero hay un detalle que no puede pasar desapercibido. Por ejemplo, en la administración pública, ¿con quiénes están los sindicatos? Con los trabajadores de la propia administración, pero no con aquellos que pueden ser trabajadores de la administración. Lo digo porque cada vez que quieren y negocian cualquier tipo de oposiciones, hacen que el concurso adquiera una... ...vital importancia, y me parece totalmente injusto... Eh, ...porque además en la administración muchos han entrado por la puerta de atrás... ...muchos, eh, la gran mayoría, una parte importantísima... Han, ...han entrado por la puerta de atrás, y luego impiden... ...que otros muchos puedan entrar por la puerta limpia... ...por la puerta delantera, por los méritos contraídos... ...al hacer una oposición. Resulta que otros que no tienen mérito en oposición pero que de una u otra manera eh, a, la, a lo largo de esta, de la historia de, de esta comunidad porque hablamos de Canarias ha habido mucho enchufismo en todo tipo de administraciones es ¿eh? mucho enchufismo bueno pues resulta que es otros unos con enchufismo otros con pocos méritos pues eh, tienen una plaza que una vez que entran a través de listas incluso eh, sin hacer mérito suficiente bueno pues con eh, trabajar 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 acumulan méritos que al final se hacen más importante y suman más que una buena oposición, es decir, entrar por la parte de atrás con enchufe o sin enchufe, con el, o sin enchufe o sin méritos hace incluso que aquellos que están muy bien preparados, que posiblemente estén mejores preparados porque han obtenido mejores notas en una oposición, no tengan plaza. Eso ha sucedido y sigue sucediendo. Ahí están los de secundaria insistiendo en que se les escuche, alzando la voz para que la administración les escuche. Sin embargo, la administración eh, caso omiso y uno se pregunta ¿y por qué? ¿no necesita la administración a los mejores? y si esto han demostrado eh, ser mejores bueno eh, una cuestión es lo que necesita la sociedad otra cuestión es lo que desea la administración la administración ¿qué desea? paz y tranquilidad y votos y manteniendo tranquilos a los que están eh, pues al final no hay rebotes los sindicatos Hacen lo suyo, hacen su trabajo, que no es otra cosa que liquidar a los que están fuera y mantener a los que están dentro, y eso lo permite la administración. Es una situación que no tiene razón de ser, pero que los, per los políticos la permiten porque no eh, estamos hablando de sus empresas. Si fuesen sus propios colegios, colegios privados, en los que los políticos son los mm, propietarios, tratarán de buscar siempre a los mejores profesores, ¿eh? siempre tratarán de buscar a los mejores profesores para que su colegio eh, sea el mejor, sus alumnos estén mejor preparados y al final el colegio eh, sea un centro de referencia. Pero como es un colegio público, le da lo mismo. ¿Qué es lo que piden? Esto, bueno, eh, que el, la, la fase de concurso tenga mucho peso para que de esta manera los que han entrado enchufados o sin mérito... O, oye, eh, estoy generalizando, algunos habrán entrado... Eh, con, con toda justicia ¿eh? y, y bueno, los méritos también tienen que sumar pero lo que no puede ser de ninguna manera es que es mucho una gran mayoría que han entrado o enchufado por la puerta detrás mmm, cierren el paso a los que entran con una puerta delantera o deberían de entrar por una puerta delantera alta y ancha por méritos realizados en unas oposiciones es totalmente injusto y los sindicatos juegan a eso y se prestan a eso son los sindicatos los que juegan y se prestan a eso. ¿Para qué? Para seguir recibiendo dinero por parte del gobierno de Canarias y seguir haciendo de la suya. Es decir, ayudando a los que están, sean, hayan hecho mérito, sean buenos trabajadores o no sean buenos trabajadores, da igual. A ellos lo que les importa, a los sindicatos es... Me votan ustedes para recibir dinero del gobierno de Canarias, muchos liberados, y no lo comemos ni nos lo servimos nosotros desde dentro. Es una auténtica injusticia. 7.48. Enseguida también hablamos de deportes en Gran Canaria a las 7. Para Eva, Fedecán es poder hacer trámites con su ayuntamiento desde el móvil. Para Cristóbal, el nuevo trabajo de su hijo. Si es bueno para ti, es bueno para Canarias. Fedecán, más de 1600 millones invertidos en
4: mejorar el día a día de los canarios. Con el Fondo de Desarrollo de Canarias avanzamos todos, avanzamos más. Gobierno de Canarias, primero Canarias.
2: Super Mamis te espero todos los lunes de 3 a 4 y media de la tarde para pasar un rato agradable con buena música e información. Yo soy Cataiza Mogollón.
3: Esto es local, esto para las islas, esto para península y lo demás para extranjeros.
4: Se acabaron tus problemas.
3: Duro el recibido por la Unión Deportiva Las Palmas el pasado sábado en el Ramón de Carranza. Cuatro goles en contra, tan solo uno a favor. Eh, 4-1, favor al Betis y, perdón, al Cádiz. Y no se puede decir que el Cádiz no los haya merecido. Incluso posiblemente, en cuanto a llegadas y oportunidades claras de gol, a pesar de tener el balón tan solo un 32%, el Cádiz tuvo alguna más que la Unión Deportiva Las Palmas. Y, bueno, ahí historias para todos los gustos miren me voy a quedar con un detalle de Santiago Gil una opinión habitual cada vez que juega la Unión Deportiva Las Palmas y hace un alegato en torno a, a Paco Herrera ¿no? dice a Paco Herrera siempre le vamos a agradecer el ascenso y su calidad personal pero cuando logró el ascenso lo echaron a las primeras de cambio porque decían ...que no trabajaba la estrategia y la colocación del equipo... ...y esa decisión la tomaron los mismos que ahora lo fichan... ...para salvar un proyecto configurado... ...a imagen y semejanza de Manolo de Manolo Jiménez... ...además habla de los jugadores, ¿no?... Eh, ...todos teníamos mucha confianza en aquello de presumir... ...de prepotencia... ...en cuanto a la mejor plantilla de la temporada, etc, etc... ...bueno, eh, de toda la... ...no de la temporada, de toda la categoría... ...pues no fuese a pasar factura... ...y al final... Es una milonga eh, que no las hemos creído y ahora tenemos que agarrarnos a un clavo ardiendo para tratar de vislumbrar algún tipo de faro o luz en el camino que nos, pueda, que nos pueda iluminar en lo que nos queda de temporada. Tan solo se trata de a ver si Paco Herrera es capaz de cogerle a este equipo... Eh, un poco el sentido, ¿no? Y además de, de jugar, obtener resultados. Ya es cuestión de obtener resultados, eh, pero ya saben que para obtener buenos resultados lo mejor es hacerlo bien. Vamos a escuchar a Paco Herrera. Eh, bueno, cuando terminó el partido, un corto de tan solo minuto y medio en el que define para él lo que fue el partido, ¿no? Escuchamos al técnico de la Unión Deportiva.
5: Era, era lógicamente, no lo esperaba, podía uno pensar que se puede se podía perder el partido porque estamos con un equipo como el Cádiz que tiene una dinámica del de último mes fantástica eh, cuando la dinámica de la Unión Deportiva es una dinámica descendente ¿no? eh, se podía pensar el perder el partido pero bueno no, eh, valora que que si tiene que ocurrir pues que sea con un descalabro menor pero al final no sé si es mejor que sea un descalabro grande para que nos demos cuenta dónde estamos creo que ahora mismo el Cádiz tiene una marcha más que nosotros y eso se ha notado en en, en, en fases del partido podíamos tener la posesión creo que incluso hemos hay momentos que hemos tenido más más balón eh, pero eh, bueno, ha sido un, un poco tocar y tener Sin, sin hacer excesivo daño ¿eh? ¿Qué, ¿Qué pienso? Mi primer partido Pues que me he pegado una leche Iba a decir algo que no, no sé si se puede decir así Que me he pegado una leche Con puntos suspensivos Grande, creo que el equipo también Se la ha pegado Y el único... El, lo único que valoro es que eh, tengo que trabajar mucho para eh, hacer que las cosas buenas que he podido ver ponerlas en su sitio y hacerlas más grandes y hacerlas más buenas y que dure mucho más tiempo, no momentos...
3: Y lo voy a conseguir. <risa> bueno, yo, eh, perdonen que me, que no simule, disimule mi sonrisa, pero esto es un auténtico cacao, es ¿eh? un cacao. Y luego, eh, volvemos a lo de siempre, lo vamos a conseguir. El otro día está unión deportiva va a volar, esto lo vamos a conseguir. El año pasado era tranquilo, no vamos a perder la categoría, esto lo sacamos adelante. Y ya saben ustedes, son palabras vacías. Y cuando existen palabras vacías, la, la verdad, eh, más vale que entre por un oído y que salga por el otro. Eh, eso de, de, de lo vamos a conseguir, lo, vamos a volar, vamos a mantener la categoría, al final son palabras vacías, eh, son los hechos los que al final te llevan o no te llevan y de momento nos ceñimos a los propios hechos y la Unión Deportiva Las Palmas en estos momentos en la clasificación es octavo, el líder el Alcorcón. Ahora está jugando como guardameta titular el que era tercer portero de la Unión Deportiva Las Palmas... ...para que vean dónde está el nivel del Alcorcón, ¿eh? Es decir, que el Alcorcón un equipo pobrecito de la categoría. Bueno, pues el Alcorcón tiene 11 puntos más que la Unión Deportiva Las Palmas... ...plagada de figuras para la segunda división. El Deportivo Segundo eh, se encuentra a 8 puntos de la Unión Deportiva Las Palmas... ...y el Málaga, que perdió en la jornada de ayer... ...se mantiene en la tercera plaza con 29... ...el ex líder, el Granada se queda con con 28 puntos... ...bueno, eh, era ex, pero ya lleva un par de jornadas siendo ex... ...el Albacete 27 puntos, venció también en la jornada de ayer... ...el Mallorca venció también en la jornada de ayer, se coloca 24... ...el Cádiz eh, supera a la Unión Deportiva Las Palmas en la clasificación... ...se coloca con 23... ...y la Unión Deportiva Las Palmas pasa a ser octavo con 22... Delante de la Unión Deportiva, siete equipos. Hemos perdido incluso hasta la zona de promoción de ascenso. En cuanto a la segunda división B, triunfo de Las Palmas Atlético en la jornada de ayer al ex el líder, al Sebastián de los Reyes. Un Las Palmas Atlético que con 22 puntos se coloca séptimo a tan solo una posición que ocupa el Internacional Sexto de Promoción, pero con los mismos puntos ¿eh? que el Internacional en zona de promoción fíjense si está reñida, ¿no?, la parte alta, que Las Palmas Atlético está a tan solo cuatro puntos del líder el Fuenlabrada, sí, tan solo a cuatro puntos del líder el Fuenlabrada, Las Palmas Atlético que visita al Coruxo. el próximo fin de semana, por cierto, en lo que respecta a la Unión Deportiva de Las Palmas, recibe al Oviedo. en el estadio de, de Gran Canaria. Una Unión Deportiva de Las Palmas que era para soñar. Pero que bueno, que se queda sin sueño, 7 y 56 de la jornada, eh, en una jornada en la que se va a hablar, eh, estoy seguro, convencido, eh, eh, muy mucho, sobre la Unión Deportiva Las Palmas, Paco Herrera, y sobre el futuro, si tenemos o no tenemos futuro esta temporada en, en segunda división.
2: De vecino a vecino, hablemos de la Metro Guagua. ¿Por qué una inversión de 100 millones si las
3: guaguas funcionan bien? 100 millones es una cantidad muy llamativa, pero hay que saber que 48 millones son específicamente para el sistema de la Metro Guagua. Y el resto se invierte en mejoras urbanísticas para hacer de Las Palmas de Gran Canaria una ciudad más amable.
2: De vecino a vecino es una iniciativa de guaguas municipales y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
4: Si buscas una solución en marketing digital, tu solución se llama OCRA. Publicidad en redes sociales, revista digital, fotografía profesional, cobertura de eventos. OCRA. Contacta con nosotros en las redes sociales y en el teléfono 608-91-4238. OCRA. Partner oficial del Grupo Radio Las Palmas. Estamos en las 7 y
3: 57, es decir, eh, do, tres minutos, porque, bueno, eh, dos minutos y medio, porque son las 57 y 30 para alcanzar las 8 de la mañana aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias. Se entregaron los premios eh, Gran Canaria Isla Europea del Deporte. A mí lo que es el distintivo parece un nombre ribombante, ¿verdad? Gran Canaria, Isla Europea del Deporte. Bueno, es una isla europea, eso del deporte. Es complicado, ¿no? Porque, claro, eh, marcar Gran Canaria como una isla puntera en el deporte europeo me parece muy soberbio, ¿no? Por parte del Cabildo insular de Gran Canaria, pero da igual, eh, se trata de nombres, como les decía ante, anteriormente, que llamen la atención, Gran Canaria, isla europea del deporte. Miren, ¿sabe eh, los vencedores de Gran Canaria, isla europea del deporte? Eh, para que vean ustedes eh, qué isla europea tenemos nosotros del deporte. Pues se la llevó, los premios, ¿eh? Los premios, la Unión Deportiva Las Palmas de la temporada 68-69. Toma ya. Es decir, la Unión Deportiva Las Palmas de la temporada 68-69 se ha llevado un premio de Gran Canaria Europea del Deporte. Bueno, el club de lucha los guanche, porque llevan 75 años. Fíjense usted, eh, un deporte eh, autóctono, eh, única y exclusivamente se celebra aquí en Gran Canaria. Y a un club que es, cumple los 75 años, eh, premio como Isla Europea del Deporte. La verdad es que me parece, con todo el respeto del mundo, eh, a, a los 75 años de los Guanches, con todo el respeto del mundo a la Unión Deportiva Las Palmas del año 68-69. Eh, también premio a la Fundación Caja 7 porque es una empresa que colabora con los eventos deportivos. Estos son los eventos de una isla que se hace llamar Isla Europea del Deporte. Toma ya. Es decir, bueno, ¿qué tenemos ahora para presumir de ser una isla europea del deporte? ¿Qué hacemos aquí por el deporte? Yo creo que eso es lo que se debe de, de vender, ¿no?, y llevar al mundo. Gran Canaria, Isla Europea del Deporte... Pues realiza este tipo de eventos, estos actos, tiene a estos deportistas que los engrandecen, pero claro, presumir de Isla Europea del Deporte, y luego resulta que precisamente esa Isla Europea del Deporte...